0: J-Wing 新年最初のゲストは NPO 法人フリーザ・チルズレンジャパン代表中島さなえさんです中島さんよろしくお願いします
1: よろしくお願いいたします
0: 中島さんは大学卒業後アパレル会社勤務を経て1997年にアメリカの環境 NGO でインターンを経験その時にフリーザ・チルドレンの理念に共感され帰国後の1999年にフリーザ・チルドレンジャパンを設立、子どもたちが主体となって行う国際協力活動のサポートをしていらっしゃいます。えー、中島さんお久しぶりです。お
1: 久しぶりです。ま
0: あじゅえー、13年ぶりそうかね
1: 。そうなんですよ。えー、もう本当に、お久しぶりであのお会いできて本当に嬉しいです。えー、でもえ
0: らいですね。ちゃんと活動が広がってって。
1: そうですねあの日本でも徐々にあれからもうちょっとはい希望が少しずついろんなネットワークができました
0: あのじゃあフリーザ・チルドレンなんですけどももともとはカナダの12歳の少年によって設立されたと、はい、改めてその設立の経緯やまた中島さんが関わるきっかけをお話しいただけますか。あ
1: はいいあありがとうございますえー、1995年のことになるんですけれどもトロントに住んでいた12歳のクレイグ君という少年が学校に行く前に毎朝、えー、漫画をその新聞にある漫画を読むのが日課でその日も読もうと新聞に手を伸ばしたところなんと12歳のの少年が児童労働反対の活動をしていていい殺されるというセンセンーショナルな記事を目にしましまたなんと世界では2億人以上の子どもたちが児童労働といって、まあ、強制的に働かされたり貧しさのために働かされている子どもたちがたくさんいるとそういった活動をなくそうと思って立ち上がったパキスタンの少年が、えー、反対勢力によって殺されるという記事が載っていたそうなんですでその記事を読んで「なぜ子どもが働かなくてはいけないのか」というふうに心を痛め何かしたいと同じ子どもとして子どもの問題であれば立ち上がりたいと思ってその後、えー、クラスメートに声をかけたところ何人か集まってくれて「えー、フリーザ・チルドレン」という団体が立ち上がったというふうなことが紹介されていましてでそれをその記事を読んだのが、えー、私がアメリカの NGO でインターンをしていた時に雑誌で特集をされてまして12歳の少年が12歳の子どもたちと一緒に子どものために立ち上がるなんて非常に驚きとともに感銘を受けて、えー、何かできることありませんかと寄付をしたいですというふうに連絡を取ったところ日本の方からの問い合わせは初めてですと。日本の方にいつかネットワークが広がると嬉しいですという返答を頂い,いてで帰国後1999年に「子どもによる子どものための国際協力」というスローガンを掲げて子どもたちに対して紹介するというふうな形で立ち上げたのがフリーザチルドレンンジャパンです
0: なるほどあの一般の人というかリスナーの人たちはね児童、はい、労働の中身。うんわかんないと思うんですけど、はい、例えばこんなことをさせられてるとか。児、う、童、んうん、労働の実態を、まあ、ご存知の。中島さんから内
1: 容を教えてもらえますか児童、はいはいえー、労働の定義というのは主に14歳以下の子どもたちでであのさらに非常に危険な環境で働かされているまたこの子どもの権利が侵害されているような労働例えば学校にほとんど行けてないだとか、えー、学校に行っているんだけれどもあの炎天下の中ずっと農作物をあの農薬なんかにも浴びながら収穫しなければいけないとかそういう場合も児童労働に当てはまりますしまた生産業に関与させられているですとかあのそういった危険な労働ですね18歳未満の子どもたちがそういった労働をしている場合は児童労働と。いう形で日本でも残念ながらあの報告されています。うん、日本の場合どうどういうのがどういう事例があったんですか。はですねあの多いのが生産業生風俗なんかですね。うん、あであとはあの例えば工事現場なんかでもちゃんとこう防具をせずに。えー働かされてた事例で怒って亡くなってしまったっていうのはそれは児童労働といえる環境なんじゃないかというふうなことがされたりだとかしています
0: 、まあ、僕が深く関わった、ま、マサイが住んでるサバンナでは水が貴重品なんで、うんうんうん、あの水汲みを子どもたちが日課としてやらされてたんですけど、はいうんうん、それも児童労働って呼んでいいんですかね
1: それはあの頻度にもよよると思うんですよねじ
0: ゃあ水汲みで学
1: 校行けなくなってたらアウトなんだ、はい、そうですねでも毎日毎日本当日々必要なものなので,、うん、でしかも重たいからそれが非常に体に負荷がかかってっていう,う場合ははいちょっと自動ロード、はい、レッドカードだはい
0: あの現在フリーザ・チルドレンの、まあ、メンバーがどのくらいいて世界にどのくらい広がってんのかを教えていただけますか
1: はい、はいえー、もともと12歳の少年から始まったそのカナダから始まった活動はその後非常にいろいろな地域に広がりまして、えー、アメリカや北米や、えーアアジアその他オセアニア地域なんかにも広がって世界で45カ国300万人以上の子どもたちが活動に参加していいるとううふうに聞いていますで日本の方はフリーダチルドレンジャパンとしては現在子どもメンバーと呼んでいるのが18歳以下なんですけれどもプラス若者ですね25歳ぐらいまでを若者と呼んでいてそういったユースのメンバーを合わせまして 1,500 人ぐらいの人たちが一緒に活動しています。
0: あのまずお聞きしたいのは中島さんにその活動、はいそのまあ、子どもたち最初12歳の子たちが活動っていうのはどういうういことをしたんでですすかね、は
1: い、そうですねそクレイグ君たちが初めてやったのはじゃあなぜ児童労働があるのか。えー子どもが働かなくてはいけないその原因だとかそういった問題を調べたそうなんですね。でそ,のそういったことを調べたところ子どもに分かりやすく説明してくれる大人とかあの記事とかそういうのがないと。であればちゃんと子どもが分かりやすく知らせようということで壁新聞を作って世界に働かされている子どもたちがいますというのを分かりやすく子どもの言葉で紹介してその後署名活動したそうですあの企業を回って児童労働を使わないで経済活動してくださいという署名活動を集めて政府や企業なんかに提出したというふうに聞いていますまああ
0: のその活動の一つに学校建設があるそうですけども、はいこれはどういう国にあの現在どのくらいお作りになったんですかね
1: 、はいえー、そのカナダから始まった「フリーザ・チルドレン」では、えー、まず最初にインドやそれからケニアですねそういったところで、えー、ネットワークの現地のローカルのパートナー NGO とあの契約をしてでそこと一緒に学校を作ると。まず働かされている子どもたちは教育を受けたことがなくてでもそもそも地域に学校がなかったり足りないっていう問題があったのでじゃあ学校がしっかりと運営されるように建てるお手伝いをしてその後は公立学校として運用されるようなそういった契約をして学校建設をするということをしたんですけれどもその後いろいろな地域にそういった活動が広がっていって、えー、11カ国ぐらいに学校建設をあのいとろいろとしたという実績がありますこれはあのフリーチルドレン・ネットワーク全体であの行ったことなんですけれども日本もあの子どもたち日本の子どもたちが学校建設のために資金調達をしてインドに学校を建てようとかフィリピンに学校を建てようとかケニアに学校を建てようとかっていって私たちも学校建設のためにあの応援したり、えー、上院したりしました。
0: あのまさかその12歳の子供が自分で木材担いで学校作ったんじゃないんだよ、ねうん
1: 、<笑>そうですねただあのその子供たちも現地を見たいということで,、はい、で現地に行ってあの夏休みなんかに2週間、うん、現地のスタディツアーなんかをしてその滞在中にボランティア活動としてコンクリートを練ったりだとかレンガをあの運んだりだとかそういった活動もすることもあります。えー
0: 僕は30年近くケニアにかかってマサイマラってとこだったんですけど学校を作ろうにもさ材木持ってくとさ夜のうちになくなっちゃうんだよねまず。でできたはいいけどさ今度先生がいつかないんだよねサバンナの真ん中だからだから先生の宿舎もないと先生が来ないのに気づいたりだから学校を作るってさ当社作るだけじゃ意味ないんだもんねそうで
1: すね本当におっしゃる通りだと思います結構
0: 大変なことなのに、うん、そんなのはこんな子供たちがやったって偉いねあの今年中島さんが代表を務める、はい、フリーザ・チルドレンジャパンは設立25周年を迎えると、はい、それを記念して今週の土曜日1月6日に創設者のクレイグさんと中島さんのオンラインでのトークイベントがあると、はい、このイベントについて、ちょっと中島さんご本人からお知らせをお願いいたします
1: 。あはい、えっ、ー、と1月1日からですね。羽田からトロントに行ってで、その後クレイグと実際にトークイベントをするっていうことを生配信で行うとで、その会場のリえー、リアル会場の方はちょっと人数が。あのもういっぱいになったので締め切ったんですけどもオンラインでのお申し込みを受け付けてますので是非聞いていただきたいんですけども内容としましてはこの25年の歩みをクレイグと共に振り返ってで今までどんな活動ができたのかでどういう課題があったのかまた子どもの声を中心に置いた活動というのはどういうものなのかというのをカナダの事例なんかも紹介しながらお話をする予定です。
0: いや今聞いてて僕ちょっと分かんなかったんだけどそのリアル会場はカナダなんですか、はい、東京の話なんです
1: かあい,いえあのカナダから生放送でお届けするのを、うん、リアル会場ではあのなんかスポーツの大会を一緒に見るみたいな感じで。あいや要するにあれかイベント
0: 自体は、はいえー、クレイグさんと会ってるのはあなたはカナダで、はい、それでその映像が、はい、<笑>リアルに東京の会場で、はい、っていうことで、はい、だからそれがリアル会場っていうのがち,ちょっと分か,った分かりました、はい、でそっちの、えーまあ、同時中継かし、はい、すいませんけど、はいはい、そっちはもう,もうあのいっぱいなんで、はい、あとはこのオンラインで参加できる方はまだ大丈夫と
1: 。はい、オンンライ,ンンラインの場合も、はいあの生配信しているのを見ていただくので、もしご質問なんかがあれば、チャットなんかでしていただいたりだとか。直接そのそこでしか聞けないことが、あの聞けるかなと思います
0: 。まあ、カナダでやるっていうと、はい、えっ、ー、とだ、誰かが通訳してくれるんですかね。あ
1: 、はい、あのズームのシステムで、えー、同時通訳のあのボタンがあるので、そちらで英語か日本語かを選んでいただけます
0: 。ね、参加費も無料だっていう。はい。まあ、えー、見たい人1月6日、はい、土曜日10時から12時、はい、っていうことですね、はい、あのクレイグさんの活動って中学校の英語教科書に掲載されてたり、はい、まあ国際的に彼自身もいろいろな賞を取ってるんですけども、はい、あの40歳になって四十ちょっとだよね。は
1: い、四十一歳になりました。そ,そ
0: れで彼があの書いてる本がベストセラーとか書い,、うんうん、書いてあったんだけど、はい。どういう本を彼は書いてんですか今ま
1: で？はい、今まで十二、えー、歳の時に立ち上げて、児童労働っていうものがどういうものなのかというのを調査するために、えー、中学校五十日間休んで。南アジア5カ国を旅したっていうことがあるんですね12歳の時にもちろん一人ではなくて一緒に行ってくれるあの大学院生の研究家の方と一緒に行ったんですけれども、うんえーインド、パキスタンバングラディッシュネパールタイという5か国を回ってそこでさまざまなあの国連国際機関だったり NGO だったり当時ご存命だったマザー・テレサにあったりだとか、うん、あのノーベル平和賞を受賞したカイラシさんにもあったりだとかして、うんうん、えどんなことが児童労働をなくしたりだとか子どもを貧困から解放するためにできるのかっていうのをまあ12歳の目線で書いた本がまずすごく売れまして、はい、でその後、えー、じゃあその子どもの声を聞くっていうのはどういうことなのか子どもたちに向けて活動するにはどうしたらいいのかとかそういろいろいろなあのさまざまな視点で本を出して人気を博しています
0: 。あの彼が作ったこの「フリーザー・チルズレン」立ち上げてから、はいまあ、現在に至るまでで児童、はい、労働って減ったんですか
1: ね、はい減りましたあの最初私たちが活動した時は2億 4,600 万人って言われたんですけども今ただ残念ながらあのコロナがあ,るので、うん、あったので、うん、コロナの関係で少し増えたんじゃないかというふうに言われてるんですけども、うん、一応1億 6,000 万人ぐらいまで下がったと言われてるんですがこのコロナを反映した後の今後の発表はもしかしたらちょっと増えてしまうんじゃないかっていうあの予想はされてるんですけども。活動するでいろいろなあの企業だったり政府が対策を,を取ったりだとかしたことで徐々に減っててはきていました、
0: まあ,あの日本でもようやくですね昨年4月に子ども基本法が施行されたと、はい、で子どもを真ん中に置いた社会づくりをしていこうまあ遅ればせながら始まったと思うんですけど。はいまああのずっと実現場を見てきて中島さんから見て、はい、わわ我が国の取り組みはこれからど,、はい、どうなんでしょうかね
1: 。これは本当に私たち NGO にとって嬉しい出来事でしたで。あのもうずっと私たちは子どもの権利を総合的に保障する、えー、子ども基本法というようなそういった法律がない日本にはずっとなかったんですね。1994年に、えー、日本政府が子どもの権利条約を批准してからその法律を作りなさいとずっと韓国をあの子どもの権利委員会から言われてたんですけれども。作られてなかったでぜひ作ってほしいというふうにあのいろいろな団体と一緒に、えー、政策提言活動を子どもたちと共にやってきてましてでちょうどあの3年ぐらい前からこう子どもの基本法を作ろうかという動きになりましてでいますでいろいろなあの変化があるなっていうふうに本当に肌で感じています。
0: まあ、遅ればせながら始まった日本ですけど、はいえー、クレイグ君のカナダでは、はいままあ、例えば日本よりこんなとこが進んでるとか、はいまあなた現状をよく知ってるんでしょう、はい、そう
1: ですねあのクレイグが、えー、12歳の時に声を上げたという時に私はそのクレイグの背景にあるものつまりそのクレイグを育てるてる土壌のカナダっていうのに非常に興味を持って調べたところクレーグだけじゃなかったんですね12歳で伝説のスピーチをしたと言われている、えー、リオの環境問題で環境サミットで声を上げたのも12歳のセバンスズキさんんでですねカナダなそれ以外にも実は若き活動家がいろいろと育っていてそれはなぜだろうというふうに調べたところやはりあのカナダというのは移民国家で多様な人種の人たちが一緒に共存しているとそのためにはやっぱり人権を真ん中に置いて、えー、こうインクルーシブなあの社会をつくっていくことが大切だっていうのをすごく前からもう第二次世界大戦後からあのカナダ憲章というのを作ってそれをカナダのすごく真ん中の法律に置いていてその後その子どもの権利を子どもにはえー、子どもは人間であって、子どもを一人の人間として尊重し、子どもの声を聞くことが。あの必要であり、であるというふうな、その政府の見解も出ていまして。そういったところが違うかなというふうに思っています
0: 。J まあ、改めて、今年の、なんかビジョンを、はい。教えていただけますか
1: 。あ、はい、ありがとうございます。お金か、
0: 大事なんだな。
1: <笑>募金をはい<笑>、はい、あのぜひ25周年を機にですね、はい、あのこれから資金調達というのも呼びあ募金を呼びかけていきたいと思っているんですけれども。はい日本社会としては、えー、まさにこれから子どもの声を真ん中に置いて、えー、子どもたちの声を聞いていこうというふうなことをどんどん進んでいくと思うんですけどもただあのまだまだ地域ではそういったあの環境が整ってないところが多いなというふうに感じてましてそういった地域とコミュニティとと一緒にあの私たたち活動していきたいと思っていいいき思っるのでまずその子族内の子どもたちの声が聞かれるあのネットワーク作りですとか子どもをの声を聞くファシリテーターの育成ですとかそういったことをするためにどうしてもやっぱりお金が必要なのでそのためにもあの募金活動をしたいなといなううふうに募金をお願いしたいなというのがあるんですけれどもあともう一つは、えー、25年間活動して残念ながらまだ戦争はあるあの環境破壊はどんどん進んでいるということで、えー、少しずつ減っていた児童労働もこ,れこのままではまた増えてしまうという可能あの危険性があってで特にそういった紛争地域ですとかあの生産業なんかで働かされている子どもたちが多い地域のその NGO と協力して新しくあの支援活動協国際協力活動をしていきたいと思っていますのでそのためにもえ募金をお願いしたいなと思っています。ど
0: ,どっかのあの知事とかさ、はい、市長ですごい理解のある人っていますかね。そうですね。あなたが呼びかけてみて反応が良かった人。<笑>
1: あの私今新潟市に住んでいるんですが、はい、新潟では子ども条例ができてその新潟市の,あの議員さんが非常に頑張ってくださったっていうのがあってで今子ども条例ができると何が違うかっていうとまずその地域に子どもの声を聞きましょうと子どもの権利を大切にしましょうっていうための予算がつくと、うん、でその窓口がつくとでさらに子どもには子どもの権利がありますよっていう子ども条例が条例パンフレットが学校で配られるっていうことでいろいろなあのその子どもの権利を守るための仕組みとかネットワークが作られるので1700以上ある自治体の中で子ども条例を置いてるのはまだ60ちょっとしかないんですね、うん、なのでこれからもっといろんな地域でそういった子ども条例ができるといいなと思ってます
0: 。あなんかすごい具体的な,あのなん目標で、うん、よくわかりましたやっぱりリスナーの人を募金してください,<笑>い子供の権利を守りましょう今日はどうもありがとうござい
1: ましたありがとうございました